0: Bueno, buenas noches. este Primeramente, este, Jesús metió un susto, eh, David metió un susto tremendo porque yo había apuntado que era para el próximo domingo. Hasta que me escribe Kenny y me dice que no, que es para este, este domingo. Entonces ya ahí entré en pánico <ríe> y casi me muero. Casi me daba algo, un soponcio, pero bueno, ahí repuse, remonté. Y dije, bueno, Dios, qué tienes para tu iglesia, ¿no? Y bueno, por eso es que estoy acá. Eh, en la última vez que estuve con, con vosotros, este, mi hermana me regañó porque me puse a jugar con velas aquí en el frente de, de vosotros. Dijo, usted es un loco, casi quemas la iglesia. Entonces, hoy no voy a jugar con agua. Hoy vamos a jugar con agua. Entonces, por eso me he traído un chubasquero. Así que bueno, de hecho, hoy el, el tema de hoy tiene que ver mucho con agua, ¿no? Y de hecho, el título me preguntó ayer Kenia cómo llamaba esta, esta prédica. Y yo le he llamado, papá conoce el camino a casa, ¿Vale? Esto va así. Y bueno, nos vamos a mojar. Eh, Como ustedes saben, yo estuve mucho tiempo sin venir a la iglesia porque estaba trabajando sábado y domingo en en un gimnasio limpiando. Hasta que por como en agosto, me ofrecieron un contrato de trabajo para trabajar en otra parte del lunes a sábado. Dije: perfecto, voy para la iglesia. Y una cosa que nunca se me quitó la cabeza fue una cosa que me dijo mi ex jefe cuando renuncié. Me dijo, mira, qué bueno que has conseguido trabajo con la que está cayendo. Idealmente sí, está cayendo una, una muy fuerte. De hecho, estamos bajo el palo de agua, ¿no? De hecho, un poco esto es eso. O sea, parece que está cayendo palo de agua, pero no cesa de caer agua. Eh, y de hecho, cuando nos ponemos a pensar todo el tiempo que estuvimos encerrados en el tema del confinamiento, que Dios nos hablaba que estábamos este, encerrados, que Dios nos iba a soltar a una, nue- a una normalidad distinta, ¿no? Y es cierto, salimos de confinamiento y estamos en otra normalidad, que es muy distinta a la que teníamos antes, ¿no? Y yo creo que y Dios nos estaba hablando de que esa normalidad, esta normalidad ahora iba a ser muy distinta. De hecho, muy distinta. Aún hay mucho miedo, aún hay mucho, mucho temor, ¿ok? Eh, tenemos hermanos que están en otro municipio que no pueden estar con nosotros hoy el caso de Aitor el caso de Noé el caso de los hermanos que viven en Bilbao que no pueden congregarse con nosotros en la, ma- en la tarde de hoy ¿no? entonces esto no es normal eh, tiempos de angustia el virus ha mutado ahora es brasileño ahora es inglés y ahí la cosa va como a peor, ¿no? Eh, los contagios suben Después dicen que bajan Dicen que hay gente enferma Pero que no, que la UCI Un desastre eh, Si le metemos a eso El tema de la vacuna Que dice que la, que la vacuna sirve Que no sirve, que hay cinco variedades de vacunas Que se la mete a los 65 años Pues a los 85 años, si me vacuno Si no me vacuno Que me colocan una vacuna, que me colocan la otra Estamos angustiados, de verdad y eso sin hablar de las otras cosas, el tema laboral, gente sin trabajo, gente que entra en paro, gente esperando que la llamen para trabajar, eh, gente muy agobiada, eh, como, como estoy yo ahora. Yo pensaba, bueno, estaba feliz porque voy a tener mi contrato de trabajo de lunes a sábado. Y mi jefe me llama la semana pasada y me dice, que sepas que no te vamos a renovar el contrato. Es hasta 14 de febrero. Yo digo, ¡Ah! Lorena <risa> Entonces, estoy en esa angustia y bueno, no, son tiempos de angustia, de agullo y él está muy preocupado, yo estoy muy preocupado, como, como todo el mundo, ¿no? y por supuesto clamó al Señor, entonces por supuesto cuando me toca preparar la palabra esta tarde, la palabra que me venía era eh, clamor, clamor, pero además de clamor, las cadenas de amor, claro, porque ahora se acerca, estamos en el mes supuestamente del amor, el amor de, de familia, de esposos, de novios, de novias, de regalar al seres que más amas en toda tu vida Y bueno, igual estamos en el mes del amor Y es un mes del amor en agobio De hecho, por ahí hay gente que manda un chiste diciendo que así como le han quitado los meses en los días de 29 y 30 de febrero Que por qué no le quitamos también el 14 Entonces nos quitamos sin 14 de febrero, ¿no? Bueno, estamos en esa angustia Entonces, claro, eh, quiero comenzar con unos pasajes de la Biblia que hablan de clamor de hecho, si vemos la Biblia, vemos que hay un montón de pasajes bíblicos que hablan de clamor, ¿no? El primero está en primero de, segunda de Samuel 22, 7. ¿Ok? Aquí vemos una persona muy angustiada y dice, En mi angustia invoqué al Señor. Llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Es curioso porque no dice, oré o le pedí o le rogué, le dice clamé. Claro, cuando buscas clamor en la, en la enciclopedia, o en, o en Wikipedia, o en Google, clamor es un grito desgarrado que sale del fondo de tu alma. Es como cuando tienes un bebé, los que son padres, lo saben, ¿no? Cuando el niño tiene hambre y llora, ¡Ah! se te rompe el corazón. O sea, un clamor, un dolor, cuando, o cuando tu niño se te cae en el parque y llora, tú quieres... Correr a abrazarlo, a, 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 a cuidarlo, ¿no? Y eso es lo que hacen nuestros corazones. Un clamor, es un, es un llanto, es un, es, un, es un algo que nos queda por dentro, ¿no? Que refleja lo que, lo que tenemos dentro, es un clamor. ¿ok? El otro pasaje que te les traje hoy es Salmo 18. El Salmo 18, 6 dice: En mi angustia invoqué al Señor. Clamé a mi Dios y Él escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. En mi angustia invoqué. Otro pasaje, el Salmo 32 dice. Salmo 2 dice. Mi Señor, te pedí ayuda y me sanaste. O sea, también clamé. Y me escuchaste, como estamos enfermos, eso me hizo acordar mucho a la gente que está hoy día en el hospital, ¿no? Con el tema coronavirus. De hecho, una de mis hermanas está hospitalizada con el coronavirus, que le detectaron la semana pasada. Y por supuesto todos entramos en pánico, ¿no? Porque está ella, los niños, y bueno, ella Señor, ven por mí para que, también de que tengo otra prima que tiene coronavirus. Entonces, bueno, parece que ella, y están todos clamando, ¿no? El Salmo 42. Uno, que es, sermo que es el salmo que es muy hermoso, que también habla de eso, ¿no? Es el salmo del siervo del que clama, ¿no? Dice: eh, Cual siervo jadeante en busca de agua, así te busca Dios todo mi ser. Este pasaje habla de estas personas, ¿no? Es como un, El pasaje habla de un siervo, de un cervatillo, de un animalito del bosque que está en plena sequía, no tiene nada que beber. Y está jadeando Suplicando, le falta el agua Y bramó por el agua O sea, necesitaba el agua, ¿no? Y en Génesis 18:20 20 eh, Tenemos una respuesta a todo eso, ¿no? Este pasaje de Génesis habla justamente De, de los días de Sodoma y Gomorra Y eh, Dice el Señor a Abraham El clamor contra Sodoma y Gomorra Resulta ya insoportable Y su pecado gravísimo Y dice más adelante que Dios escuchó y actuó. Hay que pasar un paréntesis, ¿no? Eh, es curioso porque fíjense los pasajes anteriores que le, leímos anteriormente, hablaban de clamor, ¿no? Es como gritar, ¡papá! ¡papá! O sea, y contradice muchas veces lo que dice la palabra, que dice la, en su palabra Dios dice, estoy contigo, yo te acompaño, entonces, hay una contradicción. ¿Por qué sentimos que tenemos que clamar al Señor si en su palabra constantemente Él nos dice, yo estoy contigo? Es ilógico. O sea, si tu padre está al lado, ¿por qué le clamas? Si tu padre está contigo a tu lado, ¿por qué tienes que gritar? Entonces, es curioso porque la, los pasajes que leímos, todos los pasajes dicen, clamé y Dios me escuchó, grité y Dios me oyó. O sea, que percibimos que Dios está lejos o sea, sentimos todos nosotros que a veces como que Dios no está con nosotros o sea, ese clamor ese grito, esa súplica, esa <risa> pareciera que Dios no estaba con nosotros entonces, a veces entramos como en conflicto, ¿no? porque la palabra es una cosa pero nuestros corazones sienten otra en nuestro corazón en, el, en este pasaje de Génesis 18:20 Dice eh, Dios responde he oído el clamor y en los pasajes Salmos que leímos decía he escuchado o sea Dios escucha nuestros clamores o sea Dios ha escuchado y cuando te pones a ver la Biblia dice que Sodoma y Gomorra era una ciudad de pecado y era gente muy 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 mala de hecho gente tan mala como la que tenemos hoy día o esa gente malísima y te pones a pensar, bueno, si, la gente, si toda la gente de Sodoma y Gomorra era tan mala, ¿quién clamaba a Dios? Quienes clamaban a Dios en Sodoma y Gomorra eran las víctimas de estas personas malas. Eh, víctimas de, de golpes, víctimas de maltratos, víctimas de problemas, víctimas o personas que sufren por la maldad en la que están viviendo. Muy de lo que estamos hoy día. Clamamos porque estamos en un mundo de pecado un mundo de angustia, eh, la economía nos golpea, nos, nos, tenemos problemas familiares, algunos de los que estamos fuera del país, eh, estamos fuera de casa, eh, algunos tenemos jefes bastante malos, situaciones que están muy feas, ¿no? Y es eso, ¿no? A ver, Incluso en esa tierra de pecado, en esa tierra de dolor, hay gente que sufre, y Dios escucha el, el clamor a esta persona que sufre o sea, Dios está escuchando y Dios actúa aunque a veces parezca que Dios no escucha aunque parece, parezca que gritamos, gritamos gritamos y pareciera que Dios no escucha Dios sí escucha en el éxodo 3, 7, 8 dicen una, una cosa interesante ¿no? se lo voy a leer rapidito eh Fíjense lo que dice. Dice, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios para sacarlos de Egipto, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Repito, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, para sacarlos eh, y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Fíjense lo interesante. Dios no se limita a quedarse en su trono. Dios ha descendido. O sea, Dios está con nosotros. Y está aquí para llevarnos. Por eso esta tarde, el estudio se llama Papá conoce el camino a casa. Por eso me parece bonito que Dios haya comenzado la, la, la tarde con, esa, con esta canción tan bonita, Papá. claramente Papá conoce el camino a casa. ¿Ok? Eh, fíjense que el Éxodo dice tres acciones de Dios. O sea, Dios no se limita a quedarse tranquilo. Dios dice, He visto, he oído y he descendido. O sea, nuestro Dios es un Dios de acción. No Es un Dios que ya está arriba, que no, no escucha nada. No. Dios está arriba, Dios escucha, Dios ve y Dios actúa. Ok no les parece bello (ríe) a mí parece hermoso saber que Dios actúa pero el problema nuestro es que a veces no no sabemos que Dios actúa o no vemos a Dios actuando, pero aunque no veamos a Dios actuando Dios está actuando ok pero vuelvo vuelvo y repito la pregunta pero entonces, ¿por qué sentimos que Dios no está actuando? entonces, este... Y por supuesto, esto me recuerda mucho al pasaje de cuando Adán, de Adán y Eva pecaron. De hecho, ahí viene parte de nuestro problema. Cuando Adán y Eva pecaron, fíjense que comen la fruta, fruto prohibido, se dan cuenta que han pecado y se esconden. Y fíjense quién tiene la acción de buscar, a la, de buscar a la humanidad. Es Dios. Dios desciende y los busca. Aun cuando el hombre peca y trata de esconderse, Dios los busca. Me parece hermoso porque pareciera que Dios no actúa, pareciera que Dios está en su, trono, en su trono y no hace nada por nadie. O sea, que nos creó y nos dejó ahí andando a la buena, ¿no? Pero Dios está actuando, Dios nos busca, ¿ok? O sea, y Dios está constantemente buscando a su pueblo. Porque Dios lo dice una vez, son mi pueblo, son mis hijos... Ustedes son los que yo más quiero. O sea, yo los creé. Yo los hice. Y es por eso que eh, vamos a leer ahora eh, Oseas 11. ¿Ok? Fíjense, Oseas 11... De hecho, Oseas es un libro que a mí me gusta muchísimo. Y fíjense lo que dice. Cuando Israel era pequeño, yo lo amé. O sea, todos queremos a nuestros niños, los amamos las madres aman a sus niños, incluso estando dentro del vientre de ellas de hecho a mi sobrino Jorge Abraham, que es mi primer sobrino cuando mi hermana me contó que está embarazada, o sea, yo lo empecé a hablar a él desde que estaba en el vientre y yo, él, yo siempre le digo, yo te amo desde que me enteré que estabas tú en camino así es Dios Dios nos ama, incluso antes de nacer y dice, y de Egipto llamé a mi hijo este, este pasaje hace relación al hecho histórico de cuando el pueblo de israel estuvo esclavizado en Egipto y fíjense lo que, dijo, lo que dijo Dios oí vi y descendí y voy a sacarlos de eh, este lugar para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa Dios actúa pero también hace referencia a Jesús recuerda que cuando Jesús estaba muy bebé y Herodes intentó matar sus padres, se les apreció el ángel y el, padre, y el ángel les dijo váyanse de Jerusalén y vayan a Egipto ¿por qué? porque Jerusalén en aquel momento era un lugar muy peligroso para Jesús, para, para Jesús y para su familia entonces Dios lo sacó de un lugar muy peligroso para llevarlos a un lugar de tranquilidad y paz porque en aquel momento Egipto, que antes era un sitio de esclavitud se convirtió para Jesús en un lugar de libertad esto que nos enseña que hay muchas veces esos lugares que fueron peligrosos angustiosos, agravosos Dios los va a convertir en lugares de descanso y fíjense lo interesante y llama a Jesús, cuando ya muere Herodes, un ángel se le aparece a José y María y se les dice, ahora sí, regresen a Jerusalén. Entonces, aquí Jesús sale de un lugar de tranquilidad y seguridad para ir a un lugar, ahora que es peligroso, que es Israel. Porque en ese lugar Jesús tiene que, que crecer, y empezar su ministerio de tres años y en el cual más adelante será crucificado por nuestros pecados, ¿ok? Pero inclusive Jesús lo hizo por amor a nosotros, ¿ok? Y por eso Dios dice eh, de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto versículo 2, pero cuanto más los llamaba más se alejaban de mí. Y ofrecían sacrificios a las imágenes de Baal y quemaban inciensos a ídolos. Fíjense que incluso cuando nosotros nos alejamos de Dios, Dios nos sigue llamando y nos sigue buscando. O sea, no es que Dios se olvide de nosotros cuando pecamos. Es que tenemos a veces esa locidad en la cabeza de que cuando cometemos un pecado, Dios ya rompe relaciones con nosotros y no nos habla. Es como que nos bloquea en el WhatsApp del Facebook, del Twitter y ya, Dios no quiere ser más de nosotros, ¿no? Así como Dios buscó a Dani y Eva en el huerto del Edén cuando pecaron, Dios sigue buscando a su pueblo, ¿por qué? Porque es su hijo. Y dice, y dice que incluso él los llamaba y el pueblo se continuaba alejando. Muchas veces, a veces caemos en esa condición, Porque a veces pensamos, no sé qué pasa con nosotros, que a veces como que pecamos y como que Dios no nos quiere porque pecamos y nos alejamos más. No, Dios quiere que volvamos a ellos. Y dice, yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. ¿Qué significa esto? Que incluso en aquellos momentos en los cuales el pueblo de Israel se alejaba y se alejaba y se alejaba de Dios, incluso en esos momentos Dios los estaba cuidando. Incluso, aunque estamos lejos de Dios, Dios incluso nos sigue cuidando. Fíjense que dice, les enseñé a andar y fui yo quien nos cuidaba. O sea, si estamos aquí hoy día, hermanos, no es por nuestras habilidades, nuestras aptitudes, sino porque Dios nos estuvo cuidando. Lo que venimos de otro país, los que estamos aquí en España, estamos aquí porque Dios nos trajo acá. Los que hemos conseguido un trabajo, tenemos un trabajo porque Dios nos ayudó nos llevó a conseguir un trabajo. Ahí vemos a Dios, que Dios sigue actuando. De hecho, en este pasaje, o sea, vemos cuatro verbos de acción mínimo. Vemos... Llamar, amar, enseñar y cuidar. Dios es un Dios de acción. Dios actúa, aunque no lo veamos. Oseas 4 dice: Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Repito. Guía a Israel con cuerdas de ternura y amor. Qué contradicción, ¿no? Porque cuando nos viene a la cabeza a cuerdas, nos imaginamos un lazo que, nos, que cuando cargaron las vacas y los caballos, o vemos las películas de los vaqueros que ven, Y guaya, wow, amarran la vaca y la giran así, ¿no? Y la amarra y la tiran para el suelo, ¿no? Estas son cuerdas de amor. O sea, Dios nos busca con cuerdas de amor con cuerdas que no lastiman, con cuerdas que no dañan, con cuerdas de ternura y amor. Y dice, y les quité el yugo de su cuello y me incliné para alimentarlos. Les quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. No sé ustedes, para mí esto me revienta la cabeza. imagínense ustedes a Dios: perfecto, poderoso, grande, el creador de la creación de todos nosotros, de todo lo que nos rodea. Se ha inclinado. ¿Se ¿Sí, imaginan? Piénsalo por un momento, Dios se inclina. A mí se me rompe la cabeza. Porque yo no imagino a un Dios, o sea, yo no imagino ni al rey Felipe, ni a la reina de Inglaterra inclinándose ante nadie. De hecho, la gente cuando pasan los reyes se inclinan. O sea, pasa el rey, pasa la reina. Cuando ven las películas de, reine, de Disney que pasan los reyes, todos se inclinan. Ante el rey Neptuno, ante el rey de Frozen, de todos ellos. Pero esto es todo un Dios que se inclina. O sea, y a mí esto no sé, <ríe> o sea, yo no entiendo. Como Dios... No sé, o sea, yo, no existe palabra para defidencia a de Dios. Se inclina. ¿Y sabes por qué se inclina? Se inclina por mí. Se inclina por ti. O sea, Dios se inclina ante sus hijos para alimentarlos. Me parece demasiado bello. Y es eso, ¿no? O sea, Dios inclina a alimentarnos y Dios nos ata con cuerdas de amor porque quiere llevarnos de regreso a casa, ¿no? Y Dios nos quiere llevar a casa porque él conoce el camino a casa. Nosotros no. Nosotros hemos estado tan lejos de casa, tan perdidos, pero no, eh, él sí conoce el camino a casa. Eh, Y de hecho, para finalizar, les he traído un video que creo que les va a redondear un poco la idea, que que Kenia lo tiene ya, espero que lo vean.
1: y decidimos dar un paseo alrededor del agua. Era una de esas mañanas en las que no había ni una nube en el cielo. Y los pájaros cantan y mi hijo Trace tenía poco, poco más de un año en ese entonces y estaba haciendo esos ruidos y grititos que los pequeños de un año hacen. Yo lo tenía en una de esas cangureras que te pones en la espalda y mientras caminaba podía oírlo haciendo esos ruidos. Caminamos a través del bosque para darle la vuelta al agua. Y has tenido uno... Uno de esos momentos que podrías congelarlos era tan hermoso. Llegamos al otro lado del lago y estábamos justo a medio camino, el punto más lejano a la cabaña. Ya estábamos regresando cuando volteé hacia arriba y, y vi nubes. Y entonces comenzó llover. Siempre llueve, ¿no? Es interesante, porque las escrituras... Dice todo tipo de cosas sobre las lluvias y las tormentas. Cuando Jesús está enseñando sobre qué significa vivir al máximo la vida en su reino, cuando habla de eso, habla de dos tipos diferentes de personas. Habla sobre la gente que construye su casa sobre la arena, que es alguien que elige rechazar sus enseñanzas, y alguien que construye su vida, su casa sobre la roca, que es quien elige construir su vida sobre sus enseñanzas. Y la metáfora que usa es que llega una tormenta, y la persona que rechaza sus enseñanzas y su verdad, esencialmente la casa construida en la arena es destruida, pero la que está sobre la roca sigue firme. Con esta idea, Jesús dice que llegará la lluvia, no es una posibilidad, es un hecho. Llueve en nuestras vidas, y mucho. Al principio cayó una gota aquí y una y puse la gorra de tres sobre su cabeza, y no vi que él se la quitara. De pronto las gotas empezaron a ser más grandes y grandes, y caían de vez en cuando más rápido, y en poco tiempo estaban diluviando. Ese tipo de, de, de lluvia que empapa y aplasta tu cabello, de esa que, que empapa tu ropa, y al principio hay rayos y relámpagos. Y entonces Trace está, está tranquilo, pero cada vez son más fuertes, y el viento se vuelve más intenso. Los árboles tiemblan. Y Trace se pone cada vez más agitado, lo puedo sentir en mi espalda, al principio comienza a sollozar y luego lanza un grito ocasional, pero en poco tiempo Trace está gimiendo con todas sus fuerzas, el viento está soplando y hay rayos y situados, nosotros estamos empapados con la lluvia pesada y los árboles ya no son más un refugio, Trace desde el fondo de su pequeño ser comienza a gritar y a llorar tan fuerte y con mucha pasión y terror en su voz. Y es interesante, si buscamos las palabras llorar, suplicar o clamar en las escrituras, descubrimos que salen una y otra vez, inclusive en el libro de Salmos, solo en el libro de Salmos, surge por todos lados, habla una y otra y otra vez sobre el llanto, sobre clamar a Dios, y Dios dice cosas increíbles como clama a mí y yo te responderé, incluso dice yo no puedo pasar por alto el clamor de los afligidos. Si yo estoy herido, perdido, atormentado, confundido, dice, si clamas, aquí estaré. Dios incluso dice que cuando lloras, Él está cerca del corazón del quebrantado. Está cerca de aquellos que lloran y admiten que tienen miedo. Están perdidos, empapados y confundidos. Hay una idea falsa entre las personas religiosas que de alguna forma debes tener todo bien para tener una relación con Dios que Dios solo está buscando a personas que no tienen problemas y que están bien y, y pueden ponerle a cara feliz todo el tiempo y las escrituras hablan directamente en contra de este tipo de pensamiento Jesús nos habla directo y dice vengan a mí todos los que están cansados y agobiados la esencia de la salvación es clamar a Dios y admitir que no tengo todo bajo control es admitir que estoy perdido, que estoy sufriendo que esta naturaleza pecaminosa que llevo conmigo me ha arruinado las cosas mucho y Dios si no me muestras el camino a casa, si no arreglas las cosas y entras en acción voy a morir aquí este tipo de pensamiento está en todas las escrituras una y otra vez Dios nos dice si vienes a mí ven con toda tu basura Ven con todos tus problemas, ven con todos tus rollos, confundido, y deja que me haga cargo. Jesús, cuando estaba buscando a personas, dice esto, no vine a buscar a los sanos, vine a buscar a los enfermos. Es interesante ver la tormenta desde la perspectiva de Trace. Para él la tormenta es su realidad, no hay nada más. Los relámpagos y los rayos y los árboles moviéndose y y la lluvia cayendo encima de él es todo lo que entiende ahora. No ve otra realidad más que la tormenta. Lo que tres no sabe es que como su padre haría lo que fuera para llevarlo a casa. En su soledad y está histérico detrás de mi cabeza, y me detengo y lo bajo de la cangurera y lo pongo cerca de mi pecho, y coloco mis brazos a su alrededor y lo sostengo tan fuerte cerca de mi corazón. Y el último tramo de nuestro paseo, todo el tiempo me inclino hacia él y le susurro. En su oído, una y otra vez, te amo amigo, vamos a lograrlo, papá conoce el camino a casa, vamos a lograrlo, te amo amigo. Una y otra y otra vez, en la tormenta lo llevo a casa, muy apretado en mi pecho susurrando, te Imagínense unos años más tarde Trace está en terapia o algo así Y saca este recuerdo reprimido Del paseo Irá a verme y dirá Papá, ¿por qué me dejaste pasar por eso? Tengo tantas cosas, feas dentro Pensé que me amabas ¿Por qué me dejaste pasar por esa tormenta? ¿Por qué no me protegiste? Yo me sentiría terrible Porque para mí ese paseo fue uno de los momentos más profundos e íntimos de mi vida con mi hijo. No cambiaría con Trace esa experiencia por nada. Tal vez tienes amargura, mira por dentro por las cosas que has pasado, por las tormentas en tu vida y te preguntarás si en verdad me amaba, si Dios en verdad estaba ahí, no me hubiera dejado pasar por esto. Y tal vez... Dios está diciendo, no, tienes que entender que tuve que sostenerte fuerte, tuve que recordarte una y otra vez que te amo, amigo. Como dicen las Escrituras, en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, que Dios le recuerda a su pueblo lo bueno que ha sido con ellos. Les dice, recuerden, yo los cargué como un padre carga a su hijo. Y ahora, comprende que cuando estás atormentado, perdido, herido y confundido, comprende que puedes clamar y el Creador del Universo te sacará de tu cangurera y te abrazará fuerte contra su pecho y comprende que pondrá sus brazos eternamente a tu alrededor y podrás oírlo susurrar, ¡Te No sé el camino a casa.
0: Estamos atravesando 2021 muy duro, caminos muy difíciles, estamos empapados, pero Dios conoce el camino a casa y Dios camina junto a nosotros bajo la lluvia. Dios camina con nosotros y nos lleva camino a casa. Amén. Dios los bendiga.
2: ¿Estás? Cierra tus ojos. No hace falta que te pongas de pie siquiera. Simplemente vamos a cerrar este tiempo estando con papá. Gracias Dios por tu palabra. Gracias por recordarnos en esta tarde. Gracias por hablarnos a través de, de tu hijo, Douglas, de nuestro hermano. Gracias por recordarnos cuánto tú nos amas, Señor. No importa cuán empapados estemos. Quizá alguno en esta tarde necesita percibir esas cuerdas de amor con las cuales el Señor lo está envolviendo, no para hacerle daño, sino para mostrarle el camino a casa. Si tú
3: me amaste primero, ¿Cómo dejar de amarte si acercaste el cielo solo con tal de abrazarme? Papá, papá. Eres mi necesidad Papá Papá Como te amo amor. Eres mi felicidad
2: Dios, yo te pido por cada una de las personas que escuchado este mensaje y por todas aquellas personas que no han podido escucharlo Señor tú sabes cuántas personas hay empapadas ahora mismo en estos momentos preguntándose dónde estás tú, por qué sienten que no los amas que los has dejado abandonados algunos incluso dudan de tu existencia porque no comprenden las tormentas de la vida Señor, y te pido por cada uno de nosotros, Dios, que si nos sentimos que estamos a tus espaldas y no podemos verte, solamente percibimos los problemas, las dificultades, las enfermedades, caer sobre nuestra cabeza. Señor, en esta tarde clamamos a ti, Señor, clamamos a ti, Señor, para que te des la vuelta y nos bajes, Señor, y nos agarres en tus brazos. ...y nos pongas cerca de tu corazón... ...que tu espíritu Señor... ...nos ponga la certeza en este mismo instante... ...de que no estamos a tus espaldas... ...estamos recostados en tu pecho... ...Señor... ...Papá... ...te amamos Dios... ...aunque a veces no podamos verlo ni sentirlo... ...te amamos Dios... Si tú me
3: amaste primero ¿Cómo dejar de amarte? Si acercaste el cielo Solo con tal de abrazar Papá, papá, cómo te amo, eres mi necesidad.
2: de vuelta a casa (risa) llévanos de vuelta a casa Jesús tú conoces el camino de regreso a la casa del Padre alguien necesita escuchar que Jesús es el que te lleva de vuelta a casa no va a ser un trabajo nuevo, no va a ser una mejor familia, es Jesús quien te lleva de vuelta del Padre Él es el camino, Él es la verdad Él es la vida Él es tu sustento, tu abrigo tu alimento Él es todo lo que necesitas Jesús, nos rendimos a ti en esta noche nos rendimos ante la evidencia de que ciertamente tú nos llevas de vuelta a la casa Padre una buena manera de de aplicar este mensaje que hemos escuchado en esta tarde Eh, recordamos que hemos estado inmersos en este desafío 2021 y una de las palabras clave que nos ha hablado el hermano era clamor anhelar al Señor y qué bueno es ponerse de acuerdo con otros compañeros compañeras de clamor de oración Quiero invitarte formalmente. Sé que algunos de vosotros ya lo estáis haciendo y habéis continuado después del desafío 2021. Otros recién han comenzado y se han juntado con dos o tres personas. Máximo tres o cuatro, no más. Y juntarse por vía WhatsApp o videollamada o los que viven cerca incluso pueden, pueden quedar. Pongamos en práctica este mensaje. Aquellos que tenemos el mismo Padre ¿Por qué no juntarnos, al menos una vez a la semana, de manera libre, cada uno como desee, simplemente por tener un poquito también de, de conocimiento y para que podamos estar orando, Gemma y yo, por cada grupo, nos comunicáis, por favor, ¿quiénes os estáis reuniendo para orar? ¿Qué día? Para que os estemos cubriendo en oración también. Y clamemos juntos al Señor y veamos de lo que es capaz de hacer nuestro Padre Celestial. Señor, sea tu bendición sobre cada uno de nosotros, sea tu bendición sobre cada uno de nuestros hermanos. Señor, danos una semana de victoria. Señor, tú eres nuestro chubasquero. Señor, no sabemos la lluvia que podrá caer esta semana, pero sí sabemos que tú estás a nuestro lado. Guarda y protege esta bendita iglesia. Bendita porque tú la bendices día a día. Gracias. Gracias por las familias que congregan, que conforman esta iglesia. Oramos por aquellos que no están pudiendo congregarse físicamente entre nosotros. Oramos, Señor, que tú seas edificando tu iglesia en esta semana. Que tú seas conformando nuevos grupos de oración, Señor. Que sigamos creciendo. Que sigamos conociéndote más, que sigamos caminando juntos, los unos a los otros. Te amamos, Dios. Amén. Señor, te bendiga. Que pases buena semana.